0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Позаботьтесь о своем здоровье, потому что они могут вам звонить и они могут сказать, что они меня убьют. Вот, Если вдруг правительство не будет а, ничего как... Алло?
0: Да-да-да-да. Связь. Да, 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 неполадки в интернет-связи. Эти слова – недолгое свидание в скайпе. По одну сторону экрана – родители, они в Томске. По другую – сын, он в Сирии. В октябре 2013 года путешественник Константин Журавлев хотел поддержать мирный сирийский народ. Но едва перешел границу, попал в руки боевикам оппозиции. Иногда они разрешали своему заложнику выйти в интернет. Прошло ровно три года. Журавлева освободили. Первое подробное интервью он решил дать радио «Комсомольская правда». Говорит, что в плен попал прямо на границе. Она тогда была захвачена свободной сирийской армией, воюющей против войск Асада. Русского тогда приняли за шпиона.
1: Они говорили, что а может быть ты КДБ, КДБ, вот так вот они произносили. То есть они меня ну, подозревали, что я, значит, засланец спецслужб. Но в считанные дни это сомнение у них развилось. Это я знал, это я видел. Они вот там же на границе попросили мой фейсбук. Они открыли, просмотрели друзей. Я им там же показал все эти каталоги фотографий, которые я сделал во время круга светлого пути. Там по странам, да, Аргентина, там Намибия, Индия, Непал, то есть все это они видели, у них был некий такой элемент подозрения, но в считанные дни они поняли, что я путешественник. А я ж туда пришел с плетенками на руках, на запястье, фенички, там кольца. У меня на шее висели подвески на плетенках, которые я привез из кругосветом путешествия. То есть я приехал как такой путешественник, не формал, какой-то хиппи. То они подозревали, что меня так замаскировали. Суть в том, что они очень быстро поняли, что я обычный путешественник, но в своих интересах они давали, скажем так, миру информацию, что я шпион.
0: Парни стали держать за решеткой, но иногда надзиратели были благосклонны к бородатому русскому хиппи.
1: Первую зиму я на протяжении нескольких месяцев мерз в одиночной камере. И это была камера снаружи основной тюрьмы. Она была холоднее, чем камера у других заключенных. Это в потолке отверстия У меня в камеру снег залетал. Просто в какой-то момент сменился начальник тюрьмы, он проникся ко мне теплыми вот, отношениями, и в какой-то момент он убедился, что я вообще ничего плохого делать не буду, и он меня перевел в солдатскую комнату, где было два солдата, был телевизор, было большое окно, которое можно было открывать наружу, там была решетка. И был нагреватель. То есть комната была очень теплая, но там я пробыл только две недели, потому что на тот момент боевики, иловские боевики, начали подступать к деревне, рай, где находилась тюрьма, и всех заключенных вывезли в алепы.
0: А однажды начальник тюрьмы хотел помочь заключенной женщине, готовил ее побег. Но закончилась эта история печально.
1: Одна женщина была, она убила своего мужа, и потом начальник тюрьмы с ней немножко так флиртовал ночами. То есть там это вообще харам, это запрещено. Но вот он каждую ночь к ней ходил в камеру, хотя у него жена беременная была, вот, общался. То есть там ничего такого не было, даже возможно поцелуйчиков не было, просто само по себе общение, но это было запрещено. В какой-то момент более высокопоставленные начальники заподозрили, что начальник тюрьмы, и эта женщина хотят сбежать. И он хотел сбежать вместе с женой, вместе с этой женщиной в Турцию ночью. То есть, их заподозрили в этом. В эту же самую ночь в тюрьму вырываются солдаты, боевики. Хватают начальника тюрьмы, приковывают его наручниками на распятие и начинают по полной избивать, пытать. Я потом видел на правом плече и предплечье черное пятно такой большой от пыток. В течение двух недель после вот этих пыток с ним начали просто разговаривать. То есть, опять-таки, вначале палка, потом разговор. И не только в его случае. Вообще это часто там было.
0: даже будучи пленником журавлев иногда уделял время спорту когда был в общей камере играл с другими пленными в самодельные шахматы из пуговиц и картона а бывало гонял мяч в
1: первые 12 дней меня поместили в небольшую камеру это было наверное 2 метра на 4 или 5 метров то есть мы спали по первой камере там было то 5 заключенных, то 6 вместе со мной, если считать. И как только охрана просыпался, там часов в 11, в 10 открывали дверь, меня выводили. То есть с утра до позднего вечера я был всегда на свежем воздухе. Это был большой ангар, я кушал с солдатами, я был на свежем воздухе. Иногда это была большая очень военная база. Солдаты и заключенные, когда их выводили на свежий воздух, играли в футбол. Ну и я иногда так, чтобы поразминаться, было очень жарко. Это был октябрь месяц. Я иногда разминался.
0: За время плена Константин сменил 5 деревень-городов и 21 камеру.
1: А я же там жил в основном в одиночных камерах и я даже, кстати, напрашивался на то, чтобы жить в одиночке. Я не хотел в общих. Это арабский язык, это постоянно изо дня в день бла-бла-бла-бла-бла. Голова раскалывается, нету возможности думать, размышлять и о жизни. А ведь тюрьма это на самом деле очень хорошая школа. Это возможность подумать о своих прошлых ошибках.
0: Наш гость говорит, что многие пленные жили в грязи, но сам он старался быть чистоплотным.
1: Меня бросали из одних условий в другие, я был то в одиночках, то в общих камерах с местными заключенными, то в общих камерах с заключенными э, сирийской армии, там шпионы, спецслужбы, солдаты. Условия разные. Иногда были только пледы, иногда были поролоновые матрасы, были подушки. Но когда я был в одиночных камерах, к примеру, всегда первым делом наводил, насколько это было возможно, идеальный порядок. Если было тепло, я делал уборку с водой, то есть мокрую уборку, я мыл пол, я мыл стены, обувь ее стирал, вот эту шаршавую часть штукатурки, чтобы она не осыпалась иногда даже я просил охрану, принесите мне землю то есть там земля такая бордовая я разводил ее водой и поролоновой губкой просто красил эти серые стены в такой очень приятный теплый оттенок, где вот эта земля была такими масками. Однажды в одной камере я нарисовал очень красивую карту мира вот этой самой землей. Там разными тонами, где-то темнее, где-то светлее, переходы плавные. И вот я рисовал несколько дней. Как только я ее дорисовал, через 20 минут за мной приезжают и перевозят меня в другую камеру.
0: Убивал время иногда тем, что бегал по камере, а еще пел.
1: Я очень часто старался бегать. Если это была очень маленькая камера, я бегал на месте, буквально перетоптывая ногами. Если это была камера, допустим, длиной 2 метра 20 сантиметров, я тогда бегал в несколько шагов там. «Шаг посередине, шаг с краю, шаг посередине, шаг с краю». И пропевал всегда одни и те же песенки, одна из которых была «От улыбки станет всем теплее, от улыбки в небе радуга зажгется». Поделись с улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Ну и в общем там еще несколько детских. То Это просто внутренний мир, отношения. То есть все хорошо, я в тюрьме, это моя школа. Отношения позитивные.
0: Голь на выдумке хитра. В очень стесненных условиях мужественный русский даже занимался кулинарией.
1: Ну, я мог попросить, допустим, вкусную еду. К примеру, я знаю, что есть амрикосовое варенье. Это вот раз в неделю всем заключенным на завтрак выдавался амрикосовое варенье. Я мог попросить, допустим, побольше. Но опять-таки, в зависимости от того, в какой я тюрьме был, какая была охрана, я понял, что помидоры можно резать ложкой. Я вот, допустим, знаю, сегодня помидоры, э, завтра будут огурцы, и, возможно, завтра будет лебни. Лебни делается из простокваши, то есть простокваша закладывается в тканевый мешок, и просто из него вытекает лишняя вода. Такая кремоподобная масса очень неплохая. Я знал, что, допустим, сегодня помидоры, завтра будет огурцы и вот этот лебни. Вот, допустим, вчера был лук, я так немножко подкапливаю, и потом ложкой я делал салаты. Допустим, по пятницам, мусульман, пятница является выходным днем. Всегда в рационе была только вареная картошка, вареный Яйца, помидорка И периодически давали оливковое масло То есть я делал салаты, к примеру срезал картошку, там лук Где-то с оливковым маслом, солью Где-то, значит, помидорчики с огурчиками Вот этот лебни Вот, то есть да, что-то я импровизировал Что-то я делал, потому что Охота вот своего
0: За два месяца до своего освобождения Журавлев устроил себе праздник ведь у него был день рождения – 35 лет.
1: Первый мой день рождения – это был 2014 год, август. Меня только-только передали в новую группу. И я просто сказал охраннику, у меня сегодня день рождения. Он мне принес 7 инжиров свежих, буквально тарелочки. На второй день рождения в 15 году там вообще, кажется, ничего не было. А в 16 году я чувствовал, что все это последний год моего плена. У меня было 120 долларов на севере Турции. Я продал несколько фотографий, то есть заработал эти 120 долларов. Там солдаты знали, что у меня эти деньги, никто не забрал. Я просто попросил охранника поменять 50 долларов, попросил закупить значит, Значит, некоторые продукты, я сделал себе день рождения. То есть, это были и какао, сахар, простокваша, бананы, виноград, масло сливочное, печенье. Я взял сливочное масло с сахаром, с какао смешал, сделал крем, припитал, значит, промазал слои, вот печенье сделал, такой импровизированный тортик. Из простокваши вместе с какао, вместе с сахаром и бананами сделал коктейль, угощал заключенных, угощал охрану. На протяжении нескольких дней. А в мире есть известная вот эта вот мелодия да, «Поздоровление». И сейчас я хочу пропеть вот эту вот тему. Четыре строки, и каждая строка будет на новом языке. Первая – я познакомился на русском языке, для нас она привычная. Вторая, которую я узнал, была на английском. Третья строка – на испанском, когда я путешествовал по латинской Америке, я узнал вот эту, а четвертая – на арабском. С днем рождения тебя, Happy Bezdate. Филис, Костя.
0: Незадолго до освобождения Журавлева предупредили, что скоро отпустят. Правда, в последние дни совсем лишили свободы.
1: Меня на последние 8 дней передали уже в третью группу. То есть это такой последний этап был. Они хотели точно убедиться, что я не шпион. То есть они забрали мой рюкзак, мои плетенки, мои фенички, четкие, то, что я делал. Они забрали абсолютно все. Меня заковали в наручники. Я был застегнут наручниками на руках и на ногах. Я спал в наручниках. На руках и на ногах у меня отекали ноги. У меня наручники вырезались в кожу. Остались вот шрамы даже немножко на руках и на ногах есть. Две ночи я спал застегнутым наручники за спиной. Это последние 8 дней. Это вот был буквально уже выход. То есть я уже знал, что вот-вот сейчас меня выпустят. В эти 8 дней я потерял страх. Он, в принципе, его, в принципе, и не было на протяжении трех лет там был период в два дня, когда я очень сильно испугался, но когда на нас сыпались ракеты, страха не было. И вот о, здесь я получил очень большую порцию внутренней свободы.
0: Теперь Константин снова на воле. Говорит, что впредь будет осторожней, но путешествовать не перестанет. Виктория Минаева, Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай –